0: ポッドキャストトークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンド他で執筆している私みじくもと同じくリアルサウンド他各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている姫野玉さんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれども、えー、と姫野さんが今しばらく休養中のためゲスト MC としてトークライクビーツ第15回ゲストの口ちろろの三浦浩二さんにお越しいただきましたはいどうもこんにちは。い,いやどうもよろしくお願いします。いやなんかあのあまり間を空けずにまた来ていただいて大変恐縮なんですけれども、はい、今日はよろしくお願いします。あよろししくお願いしますゲストに対する力強い助っ人として三浦さんにもぜひガンガンにしゃべっていただきたいというところなんですけれども前回出演していただいてどうでしたかその配信ももう全3回されましたけれどもいやもう本
1: 当に多分予定よりすごい長くしゃべりすぎたなっていう反省と音楽の話よりご飯の話の方が僕といじみじくもさんは盛り上がるんだなっていう<笑>
0: 三浦さんからまあ中島めぐみさんゲストがあってエルムホイさんのゲストがあってでお二方挟んで。で再登場していただいて、まあ今回は三浦さんはゲスト MC なので、あのまたゲストの方をお迎えしております。はい。それでは今回のゲスト、
2: バンドゆたさんです。バンドです。よろしくお願いいたします。いやどうもよろしくお願いします
0: 。ますこちらこそです。いやどうも。いやバンドさん、まあ、最近アンサンブルフォーブの結成者として活動のほか。まあ、劇版だったりとか、まあ、米津玄師、宇、え、多、ー、田ヒカルとかの,まあその編曲のサポートみたいなこともやられてものすごく最近活躍されているバンドさん、<笑>そんなそんなっていや、もう文字通りですよ。いやいやいや文字通り、もうニュースのヘッドライン読んでるようなものですよ
2: 。いやいやいや、そんなことはないです、本当あのちょっとだけなのですよ僕は本当に。
0: えー、いやもう本当に、まあ、ちょうど今も劇場が手けられているドラマが放映されていたりと、はいはい、話題の坂東さんに出演いただいて大変ああの嬉しい限りなんですけれども
2: いやこちらこそです本当イメ、えーンジーコ父さんの記事とかの時々拝読させていただいてましてああのー、どうもありがとうございます。あのーアミモリのあのインタビューとかされててあっミジクモさんがされてると思
0: ってモ<笑>リさんのね<笑>イントキスケートにもともと乗ってたやつですね<笑>は,いは,いは,いはいはいはい今回いろいろお話しいただくんですけど、はい、三浦さんは坂東さんのことはどうでしたかご存じでしたかご存じ上げてなくて今回、うん、あのこの
1: 「トークライツ・ビーツ」にゲスト MC として出るにあたって坂東さんのことをあの知ってですねあのすみません。で、バタバタしてて、そんなにいろいろ音源をお聞きする時間がなかったんですけど
2: 、ああ、いえい、ー、え、とんでもないです。ありが
1: とうございます。音源集
2: アルバムにしてはちょっと違う感じしますよね。なんか、あんまり自分で定義はしてないんで
1: すけども。ですよね。僕も今、なんて言ったらいいんだろうってふと思っちゃったんですけど、うん、まあまあ、あの、ドレミの歌を聴いて、超好きでした。超すごいなと思って、とんでもない人がいるなと思いました。<笑><笑>ありがとうございます。恐ろしいと思って、で先ほどちょっとあの打ち合わせでいみじくもさんと話してたんですけど、芸大作曲家を首席で卒業ですよ、三浦さんって、いみじくもさんにこう脅迫、脅迫というか、<笑>脅迫ではないですよい。やいや<笑>プロフィールを読み上げただけですよ<笑>。あんた分かってんのかぐらいの感じで、怒られて<笑>そ、そんなことはないです<笑>、<笑>そういうことはないです、そんな<笑>あ、じゃあそれは僕の被害妄想ですね、きっとね<笑>。<笑>学ぶるですよ、もう今本当んいやいやいやいや。本当に末席にこう<笑>お邪魔させていただいて。僕は学理に多い人間ということもあり。はい。はい、あっていう感じですごい楽しみです。とても、はい。はい。こちらこそよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。でまあその三浦さんも言及されたドレミの話はあのまた後々まとめてさせていただくんですけれども。まあ今回、えー、前編テーマとしているのが現代音楽から考える劇場制作と題してお話を伺っていきたいと思います。はいえー、先ほどちょっとちょろちょろっと名前が出たみたいにあの坂東さんはあの、まあ、東京芸大の作曲家を卒業されてクラシックとか、まあ、そういう西洋音楽のバックグラウンドのある人で,で、まあ、ポップスの仕事ももちろんされてるんですけど劇版もかなり多く手がけられていらっしゃるということで。まあ、そういったその劇場の制作のお話なんかもいろいろ聞かせていただきたいなっていうのとまあ、特にそこから現代音楽多分このポッドキャストを聞いてる方だとやっぱりポップミュージックをやっぱりいっぱい聞いてる方が多いと思うので、うんうんうんうん、そういった現代音楽っていう領域についてもちょっといろいろお話聞けたらなと思っておりますよっかりです、はい、なんか話せ
2: る範囲のことを話してみようと思います<笑>
0: <笑>もうよろしくお願いしますよろししくお願いします、はい、劇版をこ,のこれまであの、まあ、映画であったりアニメドラマなど、まあ、いろいろ制作されてきてますけれども、はいまあ、ざっくりとそ,の、えー、そういった劇場の制作を手掛けるに至った経緯みたいなものっていうのはどういったことだったんでしょうか
2: あーなんか最初は本当にひょんなことからお声をおかけいただいてみたいな形だったんですけどもなんか自分の中でこう何,だろうな何かの専属に専業専業っていうのかなこれだけやってる人っていうのがあんまり居心地が良くなくて自分の中ではあの特にこうだろうな日本の作曲家って結構分業されちゃってると思うんですよねえとソングライターだったらソングライターの方とかえー、と劇版される方だったら劇版だけされる方っていうでそれも結構もうドラマばっかりされる方映画ばっかりされる方とかそういうふうに結構ジャンル分けされちゃってると思っていてで今例えばアメリカの劇版誰が一番流行ってるかなって考えたらまあゴランソンとダニエル・ペンバートンこの二人が多分フィットで売れっ子でえとダニエル・ペンバートンに対してもあんまゴランソンはもちろんのこと両方とも何でもやる人なんですよね。そう
0: ですね、まあ、特にあのゴランソンはあのルートヴィッヒグラン・ゴランソンっていうあの作曲家でもしかしたらあのチャイルディッシュ・ガンビーノとの仕事で知ってる人も結構多いかもしれないです、ね、そうです,、ね、ですね、すごいポップミュージックでもかなり有力な影響力の強い作曲家ですよね
2: プロデューサー作曲家、まあ何でもやる人ですよね、うん、彼は。グラミーを両方持ってるっててるい,うい,凄まじい話ですさまじい話ですよね<笑>。そんな、まあ何人かいると思うんですよ多分クイーン・シー・ジョーンズとかも、ああ、大阪撮ってるかうか知らないですけど、まあそういう範囲の開く方じゃないですか、もともと劇場をやってて、で、ポップミュージックでももっとやってて、そもそもはジャズの人ですけど、みたいな、ああいう動き方する人って少ないなとは思いつつ、まあでも僕はあくまで作曲家なのでっていう立場なので、なんかこう、いろいろやってる方が面白いし面白いことできるので居心地はいいなっていうところから、まあ、あと映画好きなのでっていうところから入っていった感じですよね、うんな
0: るほど。特に坂東さんってすごくこうスタイルの幅が広いというか本当に何かあのエレクトロニックなポップミュージックのアレンジからあの現代音楽いわゆる現代20世紀の戦後の前衛みたいなものにも通じるような活動まですごく幅広い中で、はい、その劇版に関わるにあたってあのこだわっているポイントみたいなものがあったらお聞きしたいんですけど
2: なんかこう作品ごとによってもちろんテーマが違うと思うんですけど何、うんうん、ですかねなんかこれといってそう聞かれてみるとあんまり意識してることはそこまでないかもしれないって、うんうん、なるほど<笑>はい、でも一つ意識してるとしたらまあ最終的にはクラシックに還元したいなっていうのは思っていて。うどんな媒体であれ多分僕は最終的にクラシックに還元できたらいいなっていうのはずっと思ってます
0: ね、うん、クラシックって言ってもいろいろな切り取り方とかもあると思うんですけど、まあ、歴史に還元するとかいうよりはもっとその同時代の音楽としてのクラシックっていうものにその還元したいっていうことですかね
2: 本当その通りです本当に、うん、あのインミージックムさんがおっしゃってくださっようなうん、そのやっぱりシーンに還元したいいっていう感じですね僕の、うん、場合はなんかそもそもじゃあ何で劇場やってるんだろうっていうふうに思って、うん、なんで現代国の廃曲家なのにそれやってるんだろうって多分思われる方も多いと思うんですけど、うんうん、歴史的に言うと日本の現代国の作曲家って結構やってるんですよね劇
0: 場ね竹内
2: さんや前泉さんや三好明先生や、うんまあ、池部慎一郎先生などなんかもうそうそうたら俺きり気がされてて、うん、で80年代ぐらいからだんだん減ってって90年代めっきりないんですよそのうもうめっきりなくなっちゃってで00年代も全然その現代音楽しかやらないっていう人モードになっちゃったんですよね。
0: 会話、はあ、
2: でそれは多分いろんな理由があってシーケンサーに対応できないとかあの楽譜だけを書いてるとかシーケンサーに対応できないから絵、はいはい、合わせができないとかいろ、まあ、んな理由があると思うんですけど。うーんね、やっぱそれだけでいるとやっぱり何ていうんですかね界隈が狭くなっちゃうっていうのは、ね、すごくあると思うのでうでも面白いものをなんか自分はそんなエリート教育を受けてきたつもりはあんまりないのでその中高生ぐらいの時にそんなんあのあのめちゃめちゃ恵まれた家とかでもなかったのでなんかそういうきっかけの一つにそういうものがあるようなものにはなってほしいなっていうのはすごく思っていて。なんか掘った時に、うん、ああこんな面白いものがあるんだよっていうところでこう還元していきたいなっていうのは常々思ってますかね。うん
0: 、なんかもしかしたらこうクラシックなりま現代音楽なりそういうああしポップミュージックとして聞くっていうようなあの印象はないものでもむしろ劇場とかでを通じてものすごくこう触れている割合って結構高いような気もしていて。そのオーケストラルなサウンドを頬がなり洋がなりで耳にしたりちょっと前衛的っていうかユニークな音響的なアプローチを取っているようなそのサウンドも劇場の中だったらちょっとこう強要されるみたいな。むしろ求められたたりりもするのかな、はい、と思っししてうむしろこうそういう接点として重要な役割がある分野っていうのは確かにそうすごくそう思いますね
2: なんかそこでこう攻めたことをすることによって何かこうジャンルの幅が広がればいいなっていうのはここ45年なんかずっと最初はそんなつもりもなかったんですけど、うん、あの例えば坂本龍一さんの活動とか見ても完全にそのモードに今なってると思うんですよね。あの劇伴でなんだろうすごいこう攻めたことできるような劇伴もすごいたくさんされていらっしゃって例えばあのなんだろう自分の,その2000年代にされてたアルバムの延長線上っていうとあれですかまだ新しいことされてると思うんですけどなんかこうなんだろうな攻めたサウンド作られるとかそれこそ僕ヨハン・ヨハンソンとかすごい好きだったのでなんかああいうサウンドってまあ別のシーンからたまたまハリウッドにはまったみたいな人なのかもしれないですけどなんかああいうことってすごい。あのカルチャーとして豊かになるなぁとは思いますね。でやっぱり映像を見る人って音楽だけ聴くよりやっぱり間口が広いっていうかう母体数がちょっと違う部分があるのでうんなんかそれは思ったりしますね。
1: うん、そうですよね本当にこういわゆるポップミュージックみたいなその別に普通にまあ日本でも暮らしてて耳にするような音楽みたいなものとそのいわゆる映画の劇で流れてくるるにする音楽ってものすごいか離りがあるなと思ってて普通にハーモニーとかその音のあり方として,だって普通にこう現代音楽的アプローチというかまあそ,そういうなんだろうなそういう感じのものが全くポップスで普通に生きてたら耳にすることってあんまないと思うんですよねあんまってほとんどないと思うんですよねうんハーーモニー一個取ってもその、うんそれが急に映画とかになると全然バンバンそういうものによってはそういう劇伴がそういう割とさっきおっしゃってた攻めたじゃないですけどそういうものをたくさん耳にするっていうかまあ逆にそういう時ぐらいしかないんじゃないかなと思っててな何て,ていうか例えばその普段ジャズとか全然聴かないけどちょっとおしゃれなダイニングバーとか居酒屋とかカフェとか行くとすごくジャズとかボサノバとかを耳にするみたいな
3: ,なんかそ
1: ういう普段聴かない人がってことですけどね普通にそういうの聞聴かない人も意外と一番ジャズを耳にするのはそういう飲食店だったりするわけじゃないですか、例えば。うんうん
2: 、そうですね、優先が一番無意識に多分聴いてる可能性
1: ありますよね、うんうん、そ,そ,うそうなんです、うんうん。で、その映画とか普通に見てる人もそう,いう現代音楽的とかそういう意識を持たずに多分聴いてるじゃないですか。はいそういうのが普通にこう人と音楽のその接点という意味ですごく面白いなって普通に聴いてて思いました
2: 。うん、うんなんかもう一つ突っ込んで言うとそれがもうちょっとシーンになる可能性はあるなと思っていてアメリカでなってるのでっていう部分だと思うんですよねそれは。
0: 劇伴まあそういう作曲から始まってそのシーンになっていくっていう具体的にはどんな感じですかね
2: あそれこそでもポストクラシカルの人たちとか
0: って結構それだと思うんですよね、はいはいはい。僕あんまり好きじ
2: ゃないんですけど、正直言うと。割と<笑><あ><笑><お><笑>衝撃的な<笑>。僕全然好きじゃないです。あのマックス・リーアーだとかの,あの公言しても全然大丈夫ですけど、はい、全然好きじゃないですあれ。あ<笑>でもあのシーンってやっぱりハリウッドとかにハマると思うんですよね。映像としては。でマックス・リヒターとかだってそれでバズったみたいな部分も結構あると思うのでこうフィリップ・グラスだってもう途中から劇場ばっかりやり始めってなんかオペラもやってますけどなんかそういうイメージなんですよねまあそれ一つシーンになってるなっていうのはあると思いますけどね。本当にそのただでさえそのなんだろうあの触れる機会の少ないものではあるという。まあ、もちろん広がってほしいんですけどそういうんだろうなあのシーンだけで広がってほしいとは思ってるんですけどなかなかそれだけでも難しいっていうのも同時には分かってはいるのでなんかこうもうちょっとそういう面白いことにならないのかなっていうのはずっと思ってますね
0: 、うん。うん、なんか前いつかの「ェラに「ハンスジマー」が出ていて。ス、はいはいはい・ジマーがこちらに出るってどういうことだと思ったら本当に普通にあの有名なあの映画音楽とかを生演奏してるんですけど、はいはいはい、あのぶち上がってて観客が「あれめちゃくちゃ<笑>なんだこれ!」と思って、あのー、まあって言ってみたらその劇版から始まったコンサートとかってまあまあ、日本でもまあ珍しくないっていうかまあそのゲームであったりアニメであったりそれこそ坂東さんが手がけてもいるそのユリオンアイスのコンサートだったりみたいな形でその音楽としてその独立して楽しむみ,みたいなことってあると思うんですけどそれがあのポップミュージックの権ーみたいな場所じゃないですか高知屋<笑>そ,そんなところにこう「いやだって何を楽しんでんだ」っていうようなその感じがちょっと僕まあ YouTube の,その配信生配信で見たんですけどちょっとインパクトがあって。じじるるそのの開け方みたいなのを感じるところがあってポップミュージックの領域もポップミュージックの領域でポピュラーであることにあぐらをかいてる感が若干。なくもないっていうかうもっと音楽の世界ってそのいろんな領域に対して広いのにそこにこう,うじゃあ,あの有名なロックバンドを呼んだらフェスが成立するのかっていう時にだからそれこそ坂東さんがフジロック出てもねそのアンサンブル・フォーブがフジロック出てとか、まあ、劇場フィーチャーみたいなもので出てもいいじゃん、はい、みたいなことをちょっと思ったりもして。<笑>フーー
2: チャーでは出たくないですよ<笑><笑><笑>まあまあまあまあその,<笑>
0: あのバンドさん自身のねご意向はともかくとして<笑>あったら面白いなっていうね<笑>う<ーん笑>
1: 可能性としてそのポップミュージックのそのポップミュージック側
0: からのその視線としてはっていうそうですね
2: あでもあの「フォーブはフォーブ」でちゃんとあの活動してるのであのうん、そういうフェスはね是非出てみたいなとはちょっと思ってますね、うんまあ、なかなかこの状況なのでフェスも難しいと
0: 思うんですけどもそうですよねだからちょっと割とこうあのー、大きな話が続いたのでその具体的なその作品についてもちょっと伺いたいなと思うんですけど、はい、これまでその手掛けてきた作品であったりとか、まあ、あるいは作品の制作中のエピソードなんかで印象的だったことって何かありますか
2: いやーもういろいろありすぎてどれくらいのかちなんですけど<笑>そう
3: ですね<笑>いや本
0: 当にあの手掛けられてる作品あの振り返るだけでもどれい,い,いろいろ聞きたいことあるんですけどどうだろうな
2: せっかくなのでま豆だと和、まあ、そうで
0: すねあの今ちょうどあの放映中のそうですね,ですねなんか東亜子は本
2: 当になんかこんなに楽しく作ってていいんだろうかっていう感じでずっと楽しく作らせててていいただいててまあ何せやっぱ坂本さんの脚本が本当に素晴らしいのでま勝手にこうなんだろうな自分でも思ってもなかった音楽が全然いっぱいできちゃってこう楽しくなっちゃってこう色々こうあれもこれもってやってるうちになんかすごい盛り上がってきたっていう感じですね。今回のトワコに関しては結構異例なことをいろいろやっていて、えっと、まず1つはえっと歌物を当てるっていうことを結構意識的にやろうと思っていて実は、うん。えっと、日本でなかなかやっぱりドラマの劇版で歌物をどんどん当てていくってやらないんですよね、うん。今のドラマもうゼロだとは絶対思わないですけど、うんその普通に流しちゃうっていう風なのはあんまりやってないなと思って、うん、でもまあ今の海外のドラマを見てたら普通にそういうシーンって一回にまあ大体そのラブコメディっていうジャンルだったら結構あると思うんですよね、うん。例えばエミリン・バリーとか見ててもガンガン洋楽流れるじゃないですか。てうんですかねガーディアンズ・オブ・ギャラクシーみたいなこう。あのーうん、選曲ありもの曲をガンガン流していくみたいな、うん、あのトレンドが一つあるなと思っていて面白いお話なんだったらそれやってみたいなと思って、うん、でいろいろ作ってみて実際やっぱり選曲してみたらすごいバッチリハマったのであのこれはいけるんじゃないかというふうに、ね、最初の方でガジュを切っていろいろ作っていますね。うん<笑>そういったその選曲
0: みたいなのも含めてそのやられてるってことですね、書くだけじゃなくて。今回、そこまでしてい
2: てあの、基本的にドラマって、結構、なんだろう、制作期間が短いので、その制作っていうのは、えっと、MA、専門用語ですね、MA は、なんだっけ、はい、マスターオーディオだっけ、なんかこう、なん
0: 音声の超音っていうかあの、編集みたいなことですね、映像に対する。そうですね
2: えっとはい、映像に対する音って、えっと、まずセリフがありますよね。はい、セリフ、それ、まあ、これナレーション含むセリフ。で、えー、効果があると思うんですよ、えーはい。こういう効果音があります。で、音楽、この3つを調整するであのジャッジするっていうのが監督やプロデューサー含めて、うんえー、とジャッジするのが MA っていう作業なんですけど。基本的に作曲家はその映画の場合はやると思うんですけどドラマの場合はあまり選曲しないんですよね。あやっぱ選曲屋さんっていう方があの専業にいらっしゃってこう色々そのシーンに合わせて毎回こう選曲されるんですけど今回ちょっとそれもやってみようと思ってんで、えー、とできる限りフィルムスコアリングをしようと思ってその場でシーンの書き足しとかしてますね音楽とか前は。まあ結構異例なことばっかりししててますドに関しては
0: 脚本が上がってきてもその脚本に合わせて書いていったり、まあ、選曲していったりするってことになると思うんですけど、まあ、先ほどもおっしゃってましたけど、はいはい、その上がってきた脚本を読んで、まあ、当てるじゃないですかそれに対してこう、はい、どういうそのリアクションっていうかそのこう、まあ、ディテイクとかもまあもちろんあるかなと思うんですけどどういうふうなその。はい反応がまあ制作人の方からあったのかなっていうのもちょっと聞いてみたいんですけど
2: あーでも今回は結構僕あの音楽に関してはもう本当にまあ音楽監督って言ったらあれですけど、まあ、そういう立場で関わらせていただいていて結構本当に自由にさせていただいていて。で、もちろんあのドラマなので、その意図としてこうありたいっていうところはいろいろ。そんなので、リテイクでアンディスカッションして決めていくっていう感じです
0: ね。うんうん、でも、本編中でも、なんかこう歌が結構こうキーになるような使われ方をする場面が、あの毎回なんか毎回ちょっと。まあ、この収録時点では、まあ、二話までしか見れてないわけですけども。はいはいはいはいなんでっけ初回だと「ドラゴンボール」の「ドラゴンボール」でしたっけそのそう、ね、松たか子が歌うみたいなシーンもあったりして、はい、ああいうのっていうのはまあそ,れもそれはもう脚本段階でも当あて書きみたいな感じでそうなんですあれはもう坂本さんが指定されていらっしゃって、ねうんはいあのうん
2: 、もう最初からそこに坂本さんの,あの、うんまあ、どういう経緯でその曲にあのなったのか僕はちょっと存じ上げないんですけども、うん、なんであそこのシーンとかも、まあ、ある種ミュージカルパートみたいなことですよね。うんとして最初かからあったりとかです,、ね、だからすごくこう
0: そういうキーになるポイントで使われてる音楽とその劇版であったりまああとまあ大豆田十和子で一番話題になってるのってやっぱこう主題歌っていうんですかそのエンドクレエットで流れる楽曲スタッツーが手掛けた楽曲とかも、はいはい,はい、いろいろと総合すごく総合的になんかこういろんなそのクリエイティブの,そのクリエイティブな意図が入り乱れた作品になってるなとまあ音楽的な観点から言っても思うんですけど。それに対して、まあ、坂東さんのその担っている役割っていうのは、ご自身ではどういうふうなポイントだって思ってらっしゃいますか
2: ？主題歌はもう、やっぱ主題歌なので、別版なので、別版というか、まあ、別パートっていうんですよね。はい、まあ、あのー、最初からでも、もう,うあのー、ヒップホップやりたいっていう話は伺ってたんで、んあ,あ、そ面白そうですねっていうところで。で劇版のサンプリングをあのしてみたいというところでお話をいただいたりしてなのでえっと主題曲あのオープニングテーマがあるんですけど「今週起こったこと」っていうところで今週の出来事のフラッシュバックのところで流れる曲がえをスタッツさんがサンプリングしてもらってみたいなところは関わっております主題曲周りに関してで僕のパートはあのその本編中の音楽なので基本的に、はいあ,のあそこに対するそのドラマとしてのあるプローチで音楽をどうつけていくかとか、うん、盛り立てていくかっていうところですね。
0: さっきこう坂本さんの脚本からいろんなその音楽のまあなんていうんですか引き出しっていうかまあそういうのあのこれまで手掛けたことのなかったようなものもすごく開かされたみたいなお話されてたと思うんですけど一番こうそうですねまあ現在放送中のドラマなのでこうあれもこれもって言ったらまずいかなと思うんですけどそうですね<笑>、はい、<笑>どこまで言えんだろうみたいなことずっと思うんですけどまあ見どころ的なこ,こここんなことそう引き出されちゃったみたいなのがあったらえっ
2: と3話ではい、はいはい松さんと角田さん演じるカタ太郎がダンスをするっていうシーンがあるんですけど
0: はい、ちょっとまあ僕は今あの、そういえば、俺にとってはね、タバレになるなって思いながら聞いてたんですけど<笑>、<笑>まあまあ、ちょっと心は落ち着けながら、ちょっと内容っていうよりは、そのういうシーンがね、はい、そう
2: あるんですよ、それはあの一応、えー、ともう解禁になってたので、あれなんですけど、そこはもう完全に書き下ろしてて。うーんなんでワールドツ曲をもう完全にシーンに当て書きしてそれを元に踊っていただいてるのでおおなんで早めにそれだけえと作らなきゃいけなくてでそうですねそれすごい楽しかったですね実際に僕もあのダンスシーン見させていただいたんですけど現場に行かせていただいてああこんなことあるんだ人生でみたいな感じで
0: <笑>まあ自分の作った音楽で役者の方が踊るところをまあそうですよね劇版のその制作プロセスから考えると、割とイレギュラーな事態ではありますすよねねそうです
2: 、ねはい、ミュージカルだったら先に作らなきゃいけないので、うん、あれなんですけど、あのまあ、ユリオン・ワイスも割とそういう形で,あるで,あうで、ね、曲作って、実際に売り付けていただいてみたいなことはあるんですけど、うんまあ、松さんに踊っていただけると思って、うん、あと角田さん大好きなので<笑><笑><笑>ファンのそんなことあるんだとか、ね、うん、すごくあの光栄でした。
0: いやもう全エピソードにそういうあのいろんなポイントがあるのかなとは思うんですけれど、はいはい、いや非常に楽しみに視聴者としても見ていきたいなと思うんですけども、まあ、その劇版に参加されている方演奏者として参加されている方も結構多いと思うんですけども、はいはいはい、書くだけじゃなくて、まあ、音に立ち上げていくプロセスみたいなところでなんか印象的なその、まあ、レコーディングであったりとかで印象的なポイントがあったらなと思って、はいはいまあ、特に今って。あのやっぱり新型コロナの影響もあってそのまあ普通の制作の、うんうん、であっても割とこといろんな、うんうん、あの配慮をしなきゃいけないようなタイミングだったりもすると思うのでなんか、はい、あのそういった環境の中で進んでいった制作として、えー、印象的だったプロセスみたいなのがあったらお聞きしたいなと思うんですけど。は
2: いはい、とはいえでもあんまりレコーディングは遠隔では今回はしてないのであー、えー、とスターやっぱり弦楽器とか。はい、遠隔は無理があるんですよねこれは多分どの国に行っても多分そういう結論になるんだと思うんですけど特に生楽器は、えー、と遠隔でやるのが難しい楽器っていうのはかなり一定数あると思います、ね、特にそのアンサンブルもの呼吸を合わせなきゃいけないものっていうのはうなかなか遠隔だとと難しいなと思っておりでその前の,そのプリプロの段階っていうんですかねえと曲を作る段階は確かに打ち合わせ減ったなっていう感じがしますね対面の。
0: 本当だったら対面で打ち合わせしてこうすり合わせしていくのも、まあ、今だったら、まあまあ、この収録自体もそうですけど、はいまあ、リモートで会議してっていう感じになっていると
2: そうですねそれが多くなっている気がしますね、まあ、それはもう出し方たないし別にあのそれは、ね、もう仕方ないと思うんですけどやっぱ録音の音に関してはやっぱりまだまだ遠隔だと難しいなという感じがしますね
0: 。もともとセパレートで取るようなそのまあバンドのまあフォーリズムみたいなドラムあってベースあってみたいな慣習的に行われてるのと違ってやっぱりストリングスでアンサンブルでってなってくるとまた現場でえ集まって実際に弾かなければならないっていうまあ確かにまあそれはそうですよね。別
2: に弦楽器に限らず例えばピアノと、はい、例えば何か一緒にクリックなしで演奏しなきゃいけないっていうのは、はいうんうんうん、これやっぱり遠隔だと思う結構。こう限界があるなっていう感じで,で早ばやとそれを思ってたところで、あの全然間が合わないんですよね。こう,う相手ブラインドの状態でこうなんかしなきゃいけないみたいな感じになっちゃって、うん結構それはあんまりいい結果にならないなっていう感じがしますね
0: 。三浦さんはわりとそういうまあストリングスとかを大フィーチャーするようなあの事ってそんなにないかもしれないですけど、まあその制作のにあたってまあ、最近、まあ、今のお話聞いて思うことってありましたか
1: あでもやっぱり、その何個か使ってみたことはあるんですけど、なんだっけな、えっと、ヤマハが出してるシンクルームとか、はいはいはい、あと、なんかなんだっけな、もっとあのソフトウェア上に立ち上げられるほぼレイテンシーがないと言われているやつ、なんだっけな,な,んな、ちょっと忘れちゃったんですけど、何個か試したことあるんですけど。やっぱりどうしたってやっぱ限界はありますね本当にこのズームのあれもそうですけどやっぱりどうしたってなぜか途切れる時は途切れるしその0点しどんなネット環境がちゃんとしててもやっぱ遅れる時は遅れるしやっぱどうしたって、うんうんうん、遅れちゃうんでちょっとまだ先かなっていうしっかりこうレコーディングでがっつり使える風になるのはそういう、うん、リモートでうん、うん、やっぱり難しいと思いますよクリックがあってもやっぱまだ難く、うん、やっぱ試したことあるんですよね。ちょっとやってみようかっつってそのレコーディングで、ねうん、同時演奏を試し、やっぱりやっぱ全部全然遅れちゃいますね
0: 。うん。うん。なんか他にもそのまあバンドーさんが,がその大前田とわこであの関わってらっしゃる範囲で、もう演奏者の方は割とアンサンブルフォーブ周りの方が多いですかね
2: 。そうですね。あのフォーブの面々はあのいつもあのお願いさせてもらっていて。で今回も、はい、あのいろんな方が乗ってくださったんですけど、うんまあ、今回はそれに加えていろいろジャズ周りの、はいえー、とシーンの方にちょっといろいろオファーさせていただいて、はい、はとっても楽しかったですねや
0: っぱりこうあのご自身でその、まあ、アンサンブルを組まれて、まあ、結成されてその、まあ、お仕事されてきてっていうのに加えてその他にあの他の畑っていうか、まあも,まあ、もちろんその、まあ、近しい。その分野のバックグラウンドある方も多いかと思うんですけど、はいはいはい、そういったそのビッグユキさんとか石,石若俊さんとかの、はい、が参加されていたのは、えー、坂東さんまたでしたっ
2: けン、えーいろいろまあ、はいつもお願いしてるんですけどあそうですよ
0: ね、のその芸大、はい、仲間という
2: かそうです、ね、後輩ですね、高校から一緒なので、うん、あの年僕が3年生の時の1年生なんですよ、ンがお。なのでもう僕がいる中で結構こうちゃんと初めてお願いできたあの打楽器奏者で高校の学生の頃ですけど、うん、あのなんかそこまでその時にあに。あんまり打楽器でお願いできる方が実際にいらっしゃらなくてその40人しかいなくて12、うん、学年になるほど奏者の方がいらっしゃらなくてお願いできなかったっていうのがあってでなんで、あのでシューンにはすごいお世話になってて、うん、学生の頃からずっと結構当てがき部みたいなものがありますね結、う、城、ん、さんは実は僕前からは存じ上げていてなんかニューヨークにちょっとライブであグラスパーとかなんかすごいメンツでさビッグボンドやってる回があっててるがあなんかニューヨークに遊びに行った時にで、ご挨拶とかさせていただいててでまあひょんなところちょっとつないでもう一回いただいてでユキさんにオファーさせていただいてっていうこと
0: ですね。わりとこうそういう名前がクレジットで地上波のゴールデン枠のドラマの中でそういうクレジットでこういう名詞が踊ってるのって。まあはい、まあまあビビるというかまあ坂東さんのお名前ももちろんなんですけどもよいよいよいよいよすごい石岡さんもまあまあもう本当に最近はポップ J−POP に欠かせないぐらいのあの、うんうん、プレイヤーになりつつありますが
2: 。いや本当、うん、ねえオファー受けてくださって本当にありがたいなと思っておるのですが、うん、まあでも。それを言い出すと結構クラシックでもそういう感じではあって
3: <笑>あこ
2: の人劇版とか演奏してくれるんだみたいな方はもうずっとフォーブはそんな感じなるほど。実はクラシックの界隈から見ると結構そういう感じはあって
0: クラシック視点から見るとそのこんなところにこんな人がみたいな驚きはもちろんあると
2: そうですね結構それフォーの面々はそうんなるほどこああ、ことんなスペシャルなことしてくれるんだっていうのは結構あってで僕にとってはそれ結構モチベーションになっててこうう基本的に何だろうなそういうセッションの時の音楽はもうミュージシャンへのあてがきじゃないと書けないみたいな感じで最近なっちゃっててあなんだろうな、楽譜に書けないことをやりたいんですよねやっぱり
0: 。あまあ、その五線譜の中からはみ出るようなその要素っていうことですよね、まあ、弾き方であったりとかサウンドの感じであったりとか、ね
2: 、まあエモーションとかバイブスとかかっこよく言うとなるんでしょうけどバ、まあ、イブスバイブス、うん、でも絶対あるので、ね、どのジャンルに打っても、うんうんうん、っぱこの人間性的なものは絶対に出ると思ってるので、うんうん、なんかそこをちゃんとこううまくこうなんだろうな僕が。自分の作曲をする上でうまくこう作曲したいなっていうのはずっと思ってますね。うこうせっかくこう優れたあの素晴らしい方がしてくださるのでっていうのはずっと思ってますね。う
1: そういう部分を込みで作曲するっていう感覚なんですかねそういうさっき言ったその「バイブスエモーション」だったり
2: なんか僕5セ譜フで終わる作曲あんま好きじゃなくても。うあの最終媒体が何であれやっぱりそこに立ち入りたいっていう気持ちはすごくあってえっとただコンサートだったら最終的なそのんだろうなえっと顔はやっぱり奏者になっちゃうと思うんですけど現代音楽の作品をするときでもそこはやっぱり密にやり取りをしたいしで作り上げていきたい楽譜を渡しておしまいってことにはなるだけしたくないなっていうのはありますねで録音の場合はもうテイク全部選ぶので。自分でね、ーあのツールスでバチバチに全部エディットしてからっていう話ですね。うん、多分そこまでやんないと多分全然面白くないなと思ってるので、うん多分うん、そこまで多分あんまりやらないんじゃないかな、クラシックの作曲家だとっていうことをやってるかもしれないですね。う
0: んうん、なるほど、ねまあ、多分こうポップミュージックになれた人からすると、なんかこう。そこまでやるんじゃないのとか、まあ、思ったり逆にクラシックだから譜面しかやらないんじゃないのって思ったりって、まあ、いろんなことを思ってる人もいると思うんですけど坂東、まあ、さんのアプローチっていうのがすごくこう、はい、活躍の場もすごく広いけれどもその、まあ、使ってる手法であったりとか仕事に対するアプローチの仕方自体もすごく、まあ、バリエーションに富んでいるような感じがあって、まあ、そのあたりの話もまあ中編後編とかで、まあ、しっかり伺っていければなと思います。はいというわけでここまでは坂東さんの劇場のお仕事にフォーカスして、えー、お話しいただきました、えー、次回はですね、えー「クラシックの先にある現代音楽」というテーマでお話を伺っていければと思いますゲストは坂東裕太さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました